0: Mindig van valami fontosabb a meditációnál, tehát emiatt soha nem ülünk le gyakorolni, soha nincs idő meditálni. Én ezt sokszor hallom a tréningjeimen, a résztvevőktől, illetve hát én is tapasztalom azt, hogy folyik az élet, megy az élet, és hogy sok a program, és hogy valahogy a meditáció az könnyen az utolsó teendők egyikévé tud válni. Ez egyébként idővel változik, mert hogyha megérezzük a meditációnak a jótékony hatásait, akkor már hiányozni fog, hogyha nem gyakorolunk, és így lehet aztán majd rendszeresen gyakorolni. És amit egyébként mondanék, de erről már egyébként volt szó, hogy mikor és hol gyakoroljak, van egy ilyen videóm, hogy érdemes elsőként reggel a meditációval kezdeni, ez nem csak azért fontos, mert hogy akkor még friss az elme, könnyebben tudunk figyelni, éberebbek vagyunk, hanem azért is, mert a napunkat nagyon jól meg tudja alapozni, és teljesen más, hogyan tudunk végigmenni a napunkon. Amiről ma ebben a videóban szeretnék beszélni, az a másik legtöbbet emlegetett kihívás az a kapcsolatban, hogy miért nem ülünk le gyakorolni, És ez pedig az, hogyha vannak családtagjaink, vannak házi állataink, tehát hogyha gondoskodnunk kell másokról, hogyha együtt élünk másokkal, akkor nagyon sokszor ők a fontosabbak, és ez egyébként teljesen természetes, hogy fontos az, akit szeretünk, aki közel áll hozzánk, és hogy a meditáció emiatt nem tud megvalósulni. Ezt a kérdéskört sok oldalról lehetne megközelíteni. Egyet szeretnék kiemelni, ami szerintem az egyik legfontosabb és az egyik leghasznosabb tanács ebben az esetben: hogy az én versus ti nézőpontból válts át a mi nézőpontunkra. Tehát ez a win-win, így is szoktuk ezt hívni. Van egy ilyen gyakorlat, amit a haladó, érzelmi, intelligencia és együttérzés tréningemen csinálunk a résztvevőkkel a csoporttal, hogy sorolt fel magadnak a napi teendőidet. De egészen a legkisebbektől, így a legnagyobbakig, akik legfontosabb, akik reggeltől estig, például az, hogy felkelsz, az, hogy fogatmosol, az, hogy kávét főzöl magadnak. Tehát, hogy ilyen részletességgel, és aztán írd mellé az, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire magadért csinálod ezeket a tevékenységeket. És akkor ott ki szokott jönni például, hogy a bevásárlás, az mondjuk nem feltétlenül egy ötös szintű, tehát nem csak magamért csinálom. A kutyasétáltatás lehet, hogy valakinek ez csak egy nyűg, és akkor ő egyest fogadni adni, hogy egyáltalán nem magamért csinálom, de muszáj, hogy megcsináljam a játszó a gyerekekkel, megint csak nem magamért csinálom, hanem másokért csinálom. És szépen így rá tudsz látni a napodra azzal kapcsolatban, hogy mennyi figyelem jut magadra, és mennyi másokra. Egyik sem jó, hogyha nagyon másokra figyelünk, vagy hogyha nagyon csak magunkra figyelünk, tehát az egyensúlyt érdemes megtartani, és ezzel kapcsolatban van a feladatnak egy utolsó ilyen része, amiben azt írjuk, és azt pontozzuk a a gyakorlatok mellett, hogy mennyire csináljuk másokért. És akkor nagyon sokan összekeverednek ebben, hogy vagy csak magamért csinálhatom, vagy másért csinálhatom, de nincs olyan, hogy magamért is, és másokért is csinálhatom. Pedig egyébként ez az együttérzésnek az alapja, hogy én is ugyanolyan fontos vagyok, mint mások is, és hogy mások is ugyanolyan fontosak, mint én. Tehát gondoskodom magamról, és fontos az, hogy én jól legyek, de gondoskodom másokról is, és fontos az, hogy ők is jól legyenek. Amikor az empátiáról és másokról való gondoskodásról beszélünk, akkor nagyon sokszor kiviláglik az, és ez észrevehető a segítő szakmákban dolgozókon, hogy hamar kiégnek az empátiában. Van ilyen szó is, ilyen terminus is, hogy empátia, kiégés. És ez pedig az, hogy állandóan kint van a figyelem, állandóan másokért teszek, állandóan másokról gondoskodom. Ezt nem lehet hosszú távon csinálni, hiszen honnan is tudnánk adni, hogyha magunkat nem töltjük fel. Lehet egyébként ez végletekig menő, tehát, hogy szinte folyamatosan önfeláldozásban vagyok, vagy megtanultam azt, hogy én nekem kell lenni a hősnek, aki mindig mindenkit megment, tehát megint csak érdemes ezt egy kicsit így távolabbról vizsgálni, és visszafele menni az időbe, hogy milyen mintákat láthattam ezzel kapcsolatban, milyen, milyen szokásokat alakítottam ki, és mi az, ami már esetleg évvel évtizedek óta a szokásom, azzal kapcsolatban, hogy hogyan figyelek másokra. Az empátia kiégés azt fogja eredményezni, hogy feszültek, lobbanékonyak, idegesek leszünk. Tehát, hogy nagyon sok stressz halmozódik fel bennünk, és ezzel nem segítjük sem magunkat, se pedig másokat. A meditáció az arra egy nagyon jó eszköz, hogy magunkkal töltsünk időt. És érdemes ezért megvizsgálni az együttérzésnek a rendszerét is. Tehát Mindig magunkkal kezdjük az együttérzést, ez a különbség az empátia és az együttérzés között, hogy magamra figyelek először oda, és magamról gondoskodom, kifejezetten egyébként nehéz helyzetben, stressz helyzetben ez tök jól elő tud jönni, és utána foglalkozok a másikkal. Mert különben nem lenne esélyem a másikra se figyelni, hogyha én nem lennék jól. Erre a Kristin Neff által sokat emlegetett helyzet az, amikor a repülőn azt tanácsolják, hogyha bármilyen baj van, akkor előbb magunkra rakjuk fel az oxigénmaszkot, és utána a gyerekre, vagy utána arra, akiről gondoskodnunk kell még. Tehát az együttérzés az magunkkal kezdődik, és ez lehet win-win szituáció, tehát lehet... A mi csinálni. Én azért meditálok, hogy aztán kiegyensúlyozottabb legyek, hogy jobban legyek, és így aztán egy kiegyensúlyozottabb anyukát, feleséget, gazdát, stb. munkatársat fognak kapni a hozzám közel állok. Ezt jelenti egyébként az adni és a kapni egyensúlya, hogy belülről adok, és hogy először magamnak adok. Úgyhogy ha legközelebb ezen gondolkodnál, vagy ebben a helyzetben találnád magadat, hogy minden más fontosabb a meditációnál, mert nagyon sok mindenkire kell figyelni, és sok mindent el kell végezni a mások iránti szeretetből, akkor emlékeztes magadat arra, hogy az egyik legszeretetteljesebb tett, amit másoknak adhatsz, az a kiegyensúlyozottságod és ehhez viszont fontos az, hogy rendszeresen szány magadra is időt. Én kíváncsi vagyok azzal kapcsolatban, hogy neked ez a téma milyen egyéb tudást, egyéb felismerést hozott az elmúlt időszakban, hogyha már foglalkoztál ezzel, illetve mi az, ami segít akár családosként, akár felsővezetőként, akár háziállatok gazdájaként abban, hogy magadra is tudj figyelni és leülj, esetleg meditálni minden nap, vagy legalábbis rendszeresen. Én köszönöm, hogy meghallgattál, és jó gyakorlást kívánok neked a jövőben, és remélem, hogy nem sokára újra találkozunk.